0: Ja, sprich, O oh Herr, zu uns in dieser Zeit. Amen. Um das geht heute Morgen. Wir haben ja hier zur rechten Hand, dort hier der Wang, neu, unsere Vision oder unseren Auftrag im Memmittal: Glauben, Stärken, Glauben, Leben, Glauben, Wecken und. Ähm, Gerade die Botschaft von heute Morgen soll eigentlich gerade ein bisschen alle drei Themen ansprechen. Ich weiß nicht, was der Herr vorhat. Es gibt eine, Reden, eine, eine, eine Reihe über ihm, also eine Kurzreihe, über das Thema Gottes Reden wieder zu hören lehren. Und ich weiß nicht, diese Nacht hat mich Gott nicht so viel schlafen, dafür immer wieder ins Büro geschickt. <lacht> ich, hier weiter zu schreiben, jetzt mal schauen. Wir möchten darüber nachdenken und in 1. Samuel 3, Vers 1 steht eine Aussage. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Und das ist eigentlich ein Satz. Ich weiß nicht, was das bei euch auslöst, es kann Depressionen auslösen, es kann eine Frustration auslösen, weil wir ein Stück weit, und wir möchten das miteinander machen, 1. Samuel Kapitel 2 und 3 mit der geistlichen Situation in Europa oder natürlich jetzt für uns in der Schweiz eigentlich mal verbinden und vergleichen. Und seien wir ganz ehrlich, haben wir nicht manchmal den Eindruck, wieso redet Gott nicht viel deutlicher? Und wir haben gewisse Erwartungen durch Wunder oder durch eine Erweckung, oder dass einfach wieder ein Ruck durch unser Land geht und dass sich ganz viele Menschen entscheiden für Jesus Christus Ja, dass wir eine Erweckung erleben. Und die ganz grosse Not, die hier beschrieben wird, ist... Das Wort des Herrn war selten. Das ist einfach mal eine Aussage, die hier gemacht ist worden, zur Zeit, wo der Samuel nachher geboren ist worden. Es ist einfach selten. Es ist eine Feststellung. Und ich möchte uns fragen. Ich möchte mir selber fragen. Weckt das bei mir und bei dir eine Depression oder löst es Sehnsucht aus, dass es anders wird? dass Gott wieder mehr zu hören ist, deutlicher zu hören ist. Wir möchten darüber nachdenken, was sind eigentlich Gründe für das Schwiegen von Gott? Welche Auswirkungen hat das Schweigen von Gott? Und welche Voraussetzungen sind denn nötig, damit Gott wieder vermehrt sich offenbart und dass er mehr zu hören ist, auch in der Gesellschaft? Und welche Wirkungskraft haben hörende, wir Hoffnungsträger. In Jeremia 22 steht, «O Land, 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 höre doch die Botschaft des Herrn.» Ist das unser Wunsch? Ich hoffe, es ist unser größter Wunsch, unsere auerdringendste Gebetsanliegen für unsere Freunde, für unsere Nachbarn, für unsere Arbeitskollegen, dass, dass unser Land, dass unsere politischen Gemeinden, in denen wir drinnen wohnen, die Botschaft vom Herrn wieder vernehmen können. Und Gott will sprechen. Gott will sprechen. Das finden wir, darum hat er uns ja sein Wort gegeben. Sprich, o oh Herr, und es ist eigentlich nichts anderes, Gott Wort reden. Wir müssen Gott nicht, bitte red doch endlich, Gott Wort reden. Viele Mal und auf verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Und zwar, wenn wir in den Bibel hineinschauen, da gibt es allgemeine Offenbarungen von Gott Und Bebu sagt, er macht das in der Schöpfung. Wir haben zunehmend die Erkenntnis über die Schöpfung. Über die Unendlichkeit vom Weltall zum Beispiel. Aber auch für das Wunder vom Leben. Was in ein Wunderwerk mehr Menschen sind, was diese Welt ist. Wir haben zunehmend die Erkenntnis, die man vor 200 Jahren gar noch nicht hat. Und Gott sagt, ja, ich möchte, dass dir durch die Schöpfung mehr mehr warnet, durch das Gewissen, das wir in uns tragen, durch Intuition, in Prediger 3, Vers 11 steht, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz reingelegt. Wir wissen letztendlich, da gibt es noch etwas. Da gibt es noch ein Leben nach dem Tod. Das weiss der Mensch. Und dann gibt es die ganz speziellen, die individuelle Offenbarungen, vor allem im Alten Testament, die Christophanie, Zeichen, Träume, Wundervisionen, Propheten, die gesprochen Ich denke, der Dornbusch beim Mose. Ich denke, wie der Elia Gott begegnet ist, wie er ihn versorgt hat in der Wüste mit Brot und mit Getränk. Ich denke, der Jakob in der Himmelsleiter. Ja, Gott was reden. Gott was reden. Gott will sich uns offenbaren. Auch heute noch. Durch Jesus Christus in seiner Menschwerdung. Das ist das grosse Reden, das wird uns ja gesagt haben. Gott hat sich uns offenbart in Jesus Christus. Jesus Christus hat Zeichen und Wunder gemacht vor vielen Menschen. Er hat gewirkt vor den Menschen, nicht im Geheimen, nicht irgendwo im Geheimen. Er hat eine Vision und hat die nach irgendwo aufgeschrieben und gesagt, das müsst ihr einfach glauben. Nein, das ist ganz anders. Da haben viele, viele Menschen auch seine Auferstehung miterlebt, haben sie ihm begegnet. Das ist das Spezielle. Und dann haben wir die Bibel und ich sage ganz bewusst als abgeschlossene und ausreichende, rettende Offenbarung, die wir als Gemeinde jetzt in unserer Zeit sollen und dürfen verkündigen. Das ist unser Auftrag. Und ich bin überzeugt, sie ist abschließend, Abgeschlossen. Was wir müssen wissen, das wissen wir. Und es braucht nicht noch irgendwelche Zusatzoffenbarungen und Zusatzbücher, wie es im Himmel wirklich ist, weil jemand dort ist oder in der Hölle. Sondern die Bibel redet darüber. Ich gebe gar nicht viel auf das. Sondern wir haben das Wort Gottes und die redet sehr viel über Himmel und Hölle. Und dann gibt es die zukünftige, die vollkommene Offenbarung in der Ewigkeit. Ja, dort wird es wieder neue Offenbarungen und neue Erkenntnisse geben. Und wir werden staunen. Aber für jetzt ist es abgeschlossen und es lenkt. Was wir wissen, müssen wissen, das wissen wir. Und das haben wir weiterzugeben. Und das hat Kraft in sich, das Wort Gottes, das wir heute, das hat Kraft in sich. Welches sind denn eigentlich Gründe für Schweigen bzw. für seltene Reden von Gott? Was gibt es denn eigentlich für Gründe? Heute ich euch auch schon darüber nachgedacht, Gedanken gemacht? Was ist denn eigentlich los? Und dann liest man Bücher und Biografien von Erweckungsgeschichten und wie es an anderen Ort ist. Und man hat so diese Sehnsucht. Ah! Das eine ist eine Verstockung und eine zunehmende Ablehnung. Das Verharren im Ungehorsam und in der Sünde, die dazu führt, dass Gott nicht mehr rettet. Wir haben, wenn wir 1. Samuel anschauen, die Zeit von Samuel wird uns das eigentlich berichtet, da war es Götzendienst, da war es ein lasterhaftes, gottloses Leben, und waren die Priester am Werk, die sich selber bereicherten, das werden wir nachher noch mit anschauen. Das war das eigentliche Problem. Und das Volk Israel hat sich eigentlich, wie das etwa hier vorkommt, einfach mal verschlossen ihrem eigenen Gott gegenüber und hat das Autonomes Leben geführt. Und dann ist es dazu gekommen und das Wort des Herrn war selten. Und wir fingen das an anderen Orten. Wenn wir darüber nachdenken, warum haben wir es denn manchmal mit dem Schwieger Gottes oder mit dem Seltenen reden zu tun, dann finden wir das noch ganz an anderen Orten. Ich habe nur ein paar rausgenommen, es gibt noch viel mehr, der Aha, war auch noch so Beispiel. Aber der Pharao zum Beispiel, er blieb starrsinnig und hörte nicht auf sie, auf die Leute, wo die ihm gesagt haben, auf Mose und auf Aaron, nicht auf sie gehört, er verhärtete sein Herz. In zweite Mose 7, 7 Vers 3, Ich will das Herz des Pharao verhärten und viele Zeichen tun. Und der Pharao will nicht auf sie hören. Und dann höre ich manchmal, ja, aber das ist eben genau die Willkürlichkeit Gottes. Gott verhärtet das Herz von einem Menschen. Ja, aber er hat zuerst gerettet und gerettet und gerettet und hat Zeichen und Wunder da. Denken wir ja nicht, dass Zeichen und Wunder allein Glauben wirken, das haben wir den Beweis dafür im Pharao. Der Herr machte das Herz des Pharao hart. Das ist ein Moment gekommen, wo Gott so eindringlich gerettet hat zu einem, was nachher heisst, und das ist die Wiener Umkehrung, und jetzt hat Gott sein Herz verhärtet. Jetzt hat er es nicht mehr hören. Der Herodes, er hört Gottes Wort durch Johannes, aber er lässt Johannes umbringen und sich nach einem biere Fest Festveranstaltung, Also völliger bis Makabers, oder? er darbieten. Aber er hat zuerst ganz viel vom Johannes gehört. Nicht alles hat ihm passt, was der Johannes ihm gesagt hat über sie eigenen Lebenswandel vom Herodes. Und dann kommt der Moment, wo der Herodes Jesus gesehen überkommt. Und er freut sich riesig. Jetzt darf ich Jesus Christus begegnen. Von dem hat er schon viel gehört. Das ist, das ist Gespräch in Israel. Und er stellte ihm viele Fragen. Und dann kommt eine fatale Aussage. Aber Jesus gab ihm nicht eine einzige Antwort. Was für eine Frechheit, oder? Und wir müssen uns fragen, warum? Warum? Er hat es wissen gehabt. Aber er hat gegengehandelt. Irgendein ist, kommt, dass Gott nicht mehr hat. Nehmen wir einmal eins. Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren. Durch die Schöpfung, durch, durch Jesus Christus. mehr wissen von Gott. Was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Gott selbst hat ihnen dieses Wissen zugänglich gemacht. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und Vorstellungen über Gott. Sie machen sich ihre eigenen Gedanken in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster «Weil sie sich für besonders klug hielten, sind sie zu Narren geworden.» Und dann heißt es hier dreimal in diesem Text, «Deshalb überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben für ihr. Gott überlässt.» Sie, sie hat die Möglichkeit, dass sie haben das in Wind geschlagen. Sie haben sie in Wind geschlagen, immer wieder. Und dann kommt der Moment, wo Gott das einfach mal sagt, «So, jetzt ist es gut.» Und dann noch etwas weiteres, die fehlende Bereitschaft zum Hören. Ganz ehrlich, wenn heute Morgen keine Knochen hierher gekommen wären, dann würde ich hier vorne nicht stehen und reden. Wo keine Hörer sind, keine Redner. Und wenn ihr langsam jetzt den Saal sau würdet, der Letzte, wenn der Letzte rausgeht, schwieg ich. Wo keine Hörer sind, keine Redner. Ein Problem was tatsächlich so ist, was es hier auch passiert. Viele Kinder, die sich lernen, die leer stehen, Gottes Gottesdienste nicht durchgeführt werden, weil niemand mehr kommt. Dann haben wir 8, 28, Gott hat sie ihren Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, Gottesverrechter sind sie, gewalttätig, arrogante und grosstuierische Menschen, unbelehrbar, gewissenlos, gefühlslos und unbarmherzig. Und das warnende Beispiel wird uns von Israel geben, Jesus ist gekommen und hat sich offenbart und hat geredet und geredet und hat vom Vater geredet. Und sie hat ihn abgelehnt. Und dann ist 2000 Jahre Funkstöne, wie es in Jesaja 59 steht, eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennt. Wegen eurer Sünde verbirgt er sein Antlitz vor euch und will euch nicht mehr hören und wird auch nicht mehr reden. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht, macht es nicht wie eure Vorfahren in der Wüste. Und jetzt gehen wir wieder in in der Zeit von Samuel. Und ich sehe dort hier, wo das eigentliche Problem liegt. Und das eigentliche Problem ist im Priesterdienst, wo in Kraftlosigkeit der Eli und seine Söhne. Eli war heute Priester in der damaligen Zeit. Und seine Söhne, Hoffnung und Pineas, haben eigentlich den Priesterdienst versehen im Tempo. Und jetzt müssen wir genau her was ist denn eigentlich dort hier abgegangen. Und ich weiss, dass ich gewissliche Sachen nehme, die sind körperlich beschrieben, aber sie beschreiben eben genau gleich auch einen geistlichen Zustand. Und da müsst ihr jetzt gut mitdenken, wenn wir dir das anschauen miteinander. Zum Beispiel eben, dass der Hohepriester, Eli, Trag- und Bewegungsunfähig ist, ohne Rückgrat. Und zwar wird das körperlich beschrieben, es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort. Und das ist ein körperlicher Zustand aber es ist genau gleich, wir werden es nicht noch sehen, jetzt im weiteren Verlauf, es ist auch ein geistlicher Zustand von ihm. Er ist bewegungsunfähig. Er ist festgefahren und starr. Er hat kein Rückgrat mehr. Auch ein geistliches Rückgrat fällt ihm. Und dann lesen wir von einer zunehmenden Erblindung. Er hat keine Klarsicht mehr. Seine Augen hatten angefangen schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Keine Klarsicht. Ich weiß, ich, ich weiß, es geht ums Körperliche. Da kann er nichts dafür. Aber es ist ein geistliches Problem eben gleichzeitig. Oh. Und es fehlt ihm eine geistliche Sensibilität, er hat kein geistliches Unterscheidungsvermögen mehr. Woran mache ich das fest? Da ist Hanna, sie kommt die Tempo und sie betet. Und Elia hielt sie für betrunken und fuhr sie an. Wie lange willst du eigentlich noch betrunken hier herumlungen? Geh und schlaf erstmal deinen Rausch aus. Wie muss das für die Hanna? Sie betet unter Tränen, sie, sie, ja, sie heult vor sich her und er kommt. Und es ist einfach absolut keine Sensibilität vorhanden für die Situation. Und dann lesen wir, ja, das werden wir jetzt auch gleich anschauen, wie es die Söhne von Eli treibt. Okay? Und er sagt zu seinen Söhnen, da merken wir etwas wie unglaublich, irgendwie festgefahren er ist und wie, wie er keine Klarsicht mehr hat und ein fehlendes Die Leute beschweren sich bei mir über euch. Er hat das selber nicht mehr wahrgenommen. Die Leute zu einem und haben sich beschwert. Warum treibt ihr es so schlimm? Man erzählt sich schreckliche Geschichten, nicht doch bitte so schlimm. Oh. Also das ist jetzt gerade ein bisschen derb. He? Jetzt nehmen doch wieder zurück. Also suchen wir das rüber. Doch da fehlt irgendwo das Rückgrat. Nein, das geht nicht. Und sonst machen wir da Dienst nicht mehr. Fertig, Schluss. Und ich sehen, wie Eli, er den gestörten Empfang von Gottes Botschaften. Eines Tages kam ein Prophet zu Eli. Er ein hoher Priester Er Er hat's gewusst. Er hat viel gewusst Er kam der Prophet zum Eli und sagt, so spricht der Herr. Hey, du musst die Stimme Gottes. Er hat nicht mehr direkten Zugang zu dem, was Gott sagen hat. Er hat sich schon längstens irgendwo, hat er sich abgefunden mit gewissen Umständen. So spricht der Herr. Der Prophet kommt und wollte ne wachrütteln. Hast du vergessen? Jetzt hören wir gut her, was er sagt. «Wie deutlich ich damals zu deinem Stammvater Aaron gesprochen habe.» Klar und deutlich, klar und deutlich, gut vernehmbar. Und dann muss der Prophet kommen und ihm das sagen. Gott, also da reden wir von einem gestörten Empfang. Wir kennen das auch, oder von, vom Telefon oder vom Radio, gestörten Empfang. Das ist auch so undeutlich. Aber hier kommt einer. Die, die klare Sicht hat. Und jetzt sehen wir, der geistliche Zerfall geht weiter auf die Nachkommen vom Hohepriester Eli. Jetzt kommt der Priesterdienst für Zerfallte in gottlose Ritual. Ungläubige und selbstsüchtige Priester. Hoffnung und Pinhas, die Söhne von Eli, waren gewissenlose Männer. Sie hatten keine Achtung vor dem Herrn. Sie behandelten die Opfergaben, die für den Herrn bestimmt waren, mit Verachtung. Und dann wird so beschrieben eine Situation, wenn die Leute kommen sie mit ihren Opfergaben, das Opferfleisch, und dann eigentlich die es, Auftrag haben, hey, das beste Stück, bevor das hier irgendetwas von diesem guten Zeug weg ist, hey, das krallt nicht. Da. Das näht. Sofort gibst du es her, das bevorzugte Opferfleisch. Sonst nehme ich es mit Gewalt. Wir nehmen uns, was ich uns nicht zusteht, letztendlich. Und sie sind ungehorsam. Sie haben einfach nichts gelesen. Sie sind verstockt und da hören wir es wieder. Und darum sind sie Kraft und Einfluss los. Doch die Söhne, offenbar eben, hat ja der Vater ein bisschen mit geredet. tut doch nicht so schlimm. Bitte nicht. Das gehören schlimme Sachen, ah, nicht so schlimm. Doch die Söhne wollten nicht auf ihren Vater hören. Ich hier viele Sachen, die ich in Gemeinden wahrnehme. Ich muss sagen, hier viele Sachen nicht. Aber wir reden ja ganz allgemein von einem geistlichen Zustand in Europa, auch in der Schweiz, in vielen Gemeinden, in vielen Kirchen. Wie viel wird aus Selbstzucht gemacht oder nur, wenn die eigenen Bedürfnisse einfach mal befriedigt werden? Wenn wir nicht das Jugendlokal bekommen, dann arbeiten wir nicht mehr mit beispielsweise, oder? Das ist nicht, ich rede nicht hier von unserer Gemeinde. Wenn ich Pastor werde, 45 Stunden, das ist das Maximum. Und nicht mehr. Und das noch angemessene Und jeder Zweite oben auch noch frei. Ich singe in einem Gospelchor mit, aber ich muss da schon die Solos haben. Und so weiter, oder? Also das heisst so, hey, ich habe Ansprüche, ihr müsst ja froh sein, wenn ich mitmache, aber dann wollte die die besten Stücke für mich. Ich stelle den Anspruch. Und dann, niemand darf es dir Wir darf heute über alles mögliche reden. besonders viel wertschätzen. Und deswegen finde ich übrigens eine ganz gute und wichtige Sache. Nicht, dass er das falsch versteht. Wertschätzung finden wir in der Bibel sehr oft auch, Lob auszusprechen, Dank auszusprechen. Ganz ein wichtiger Punkt. Aber wenn es dann nicht einhergeht, dass man auch mal etwas Persönliches darf ansprechen darf, das ist tatsächlich jetzt nicht in Ordnung. Dass du das so machst. Und das deckt sich nicht mit den biblischen Aussagen wenn keine persönliche Korrektur mehr möglich ist, wenn Sünde todet wird, dann wird es ganz problematisch. Und dann fragt sich, wie, dass wir uns, uns wir sind ja König und Priester, oder? wir haben ja Augen, als meint Priester Priestertum, das wissen wir ja. Oder? Wir sind letztendlich die. Wie gehen wir mit dem um? Pst, du musst nicht, nicht, nicht vergraulen. Du schon sagen, ja, hey, das hey, ja, ist vielleicht nicht so gut, oder? Und dann wir, haben wir die genaue Situation hier, die doch hier beschrieben ist. Und dann kommt eines Tages der Prophet und sagt, so spricht der Herr, warum missachtest ihr meine Opfer? Warum hörst du deine Söhne mehr als mich? Und wir reden über, über die Aussage, die oben drüber steht, warum das Wort vom Herrn sauten ist. Und das hat einen direkten Zusammenhang, das kommt Direkt in diesem Zusammenhang. Und das Wort des Herrn war selten zu jener Zeit. Mit diesen Umständen, mit diesem Ernst. Da haben wir es. Zu jener Zeit. Zu jener Zeit ist das. Die Frage ist, welche Auswirkungen hat denn das Schweigen von Gott? Es kommt zu einer Offenbarungsarme, zu einem offenbarungsarmen Volk. Wenn die Priester nicht mehr offenbar und auch nicht mehr glauben und überzeugt sind, wenn wir nicht mehr überzeugt sind von dem, was im Wort Gottes steht, dann werden wir schwach, dann werden wir kraftlos, dann wird unsere ganze Botschaft irgendwie verwässert. und Wenn wir nicht hören wollen, wenn wir nicht hören wollen, es fällt an, dass wir wieder hören. Hören, wie ein Jünger hört. Wir werden dann, nicht, also in 14 Tagen, heute in 14 Tagen bin ich wieder dran, werden wir dort hier übrigens weiterfahren. Da ist so viel religiös. ich nenne es mal, was heute ja viel abgeht, auch in unserem Land, in Europa, im Westen überhaupt, das ist spiritueller Aktivismus. Es ist ja nicht so, dass... Ähm, viele Menschen sind sehr spirituell unterwegs. Spiritualität hat einen höheren Stellenwert auch in unserer Gesellschaft. Aber leider ist das spirituelle Erleben sehr oft eben zur Selbstverwirklichung. Und das ist genau gesehen, Das ist ein, ein riesiger Betrieb gesehen. Wir lesen ja das, in diesem Tempel, da sie Opfer gebracht worden, da ist ein, ein ganzer Betrieb aufrechterhalten. rechter Haute ist Gottes ein Stück Worte. Aber es ist letztendlich irgendwo, es war einfach ein Aktivismus gewesen, zur Selbstverwirklichung, wo kraftlos ist. Und nein, ist ohne zu hören, keine Botschaft. Das habe ich vorhin gesagt, aber ich möchte es jetzt ergänzen mit Mini-Botschaft. Ohne das von dem, was Gott sagt, kommt es zu einem ganz fatalen Irrtum, dass wir dann meinen, meine Botschaft ist richtig. Die eigenen Ansichten. Ich denke, ich meine, es ist so, es ist. Also ich, also ich bin überzeugt, es ist so, oder? Und dann, ja, oder? Wir leben in einer Gesellschaft, das ist mir schon klar. Da sind wir geprägt vom Pluralismus. Die Vielfalt der Meinungen. Das ist, Von dem sind wir prägt Und das ist auch gut und wichtig und richtig. Es ist ja nicht alles schlecht. Aber das muss uns bewusst sein, Pluralismus heisst, dass letztendlich gepaart mit dem Individualismus, also jeder packt zu was ihm persönlich entspricht, dann wird es ganz gefährlich, dass es zum Relativismus kommt, Aus ist relativ. Es spielt nicht so eine Rolle, was du glaubst und was du denkst. Die Wahrheit gibt es nicht mehr. Und dann wird es eben problematisch. Und dann haben wir in unserer Zeit, ich ein bisschen gesellschaftliche Sachen aufzeigen, ja, ein riesiger Vorrecht. Wir können, wenn wir Fragen haben, wie ist es denn und wie ist denn diese Thematik und diese Thematik, dann gehen wir ins Google und gehen ein. Google, ich brauche Google extremst viel, aber uns muss bewusst sein, Google ist nicht die Wahrheit. Auch nicht immer. Und das muss uns schon bewusst sein. Google gibt uns Antworten, aber nicht immer ist das, was Google sagt, auch die Wahrheit. Und wir können uns dort hier, dass es nachher kommt, in 2. Timotheus 4,3, sie werden nach Lehrerausschau halten, die ihnen sagen, was sie gerne hören wollen. Das, was uns bestätige, ich denke, ich meine, ich bin überzeugt. Und du findest es immer, in Google findest du es. Google ist die Meinungsmache. Google ist die, die das Wissen uns heute vermitteln. Google vermittelt uns das Wissen. Ich bin nicht gegen Google. Ich sage es nur einmal. Nicht, dass der sagt, der hat doch hier Google heute Morgen verteufelt. Ich darf nicht mehr Google brauchen. Aber es hat nicht auf alles die Antwort. Und sogar gar nicht in theologisch biblische Fragen. Das ist, das ist entscheidend. In Johannes 12 ist eine interessante Stelle, da ist die Verklärung von Jesus dreht und da kommt eine Stimme aus dem Himmel und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Und dann hören wir zu, was dort hier steht, als die Menge, die Menge, die Stimme hörte, hielten einige sie für einen Donner, während andere erklärten, ein Engel hat zu ihnen gesprochen. Das heißt, die Eintenhäuser so tüten, dass sie zwar Dön und Stimmen zu hören gesehen. Das haben sie gehört. Aber sie haben sie selber deutet und die einen haben sie natürlich erklärt, es war ein Donner. Das ist die natürliche Erklärung. Oder? Und die anderen, die diese irgendwo mystisch, spirituell erklären, sie sagen, es waren Engel. Wir haben Engel gehört. Oder? Aber sie haben nicht wirklich gehört, was die Stimme gesagt hat. Sie haben nicht wirklich gehört, was die Stimme gesagt hat. Und das ist das Problem. Weil es sind Auswirkungen des Schwiegers Gottes eine nationale, nationale und ich würde sagen bei uns Europäische und überhaupt eine westliche geistliche Verarmung und eine Orientierungslosigkeit. Da sind so viele Menschen am Suchen. Auch in der damaligen Zeit in Israel sind viele Menschen zum Tempel gekommen, die sie auf der Suche gesehen Auch nach dem Zuspruch, nach der Gnade durch das Opfer, das sie gebraucht haben. Und die suchenden Menschen sind hier einfach im Lehrraum, hat man so lassen. Nein, wir haben sie sogar noch ausgebildet. Und das Volk verirrt sich in der Gesetzlosigkeit und in Lehrerritual Es kommt zu feindlichen Konflikten, zu Niederlagen und familiären Nöten. Da ist die Familie von Hanna, war hier anzufügen. Es kommt zu einem moralisch- und gesellschaftlichen Niedergang. Römer 1 steht, weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen. Sie haben Wahrheit erkennt, klar. Aber sie haben sie jetzt noch, noch vertauscht und verdreht. Und sie sind zu Narren geworden. Sie sind irre Sie ist <lacht> es nicht mehr gehört. Weißt du, was mich in unserer Gesellschaft schon am meisten bewegt? Das meistgesprochene Gebet ist nicht Gott segne dich, sondern Gott verdamme Das ist das meistgesprochene Gebet. Also, hundertprozentig überzeugt in unserem Land. Das ist das Gebet. Wir verdrehen die Verehrung vom Schöpfer, indem, dass heute die Schöpfung verehrt wird, die Natur. Anstelle vom Schöpfer ist jetzt Natur zum Gott geworden. Stein, Holz, Dir. Der Schutz von Dir ist wichtiger als der Schutz des menschlichen Lebens. Als Paradebeispiel ist für mich die Thematik von eines befruchteten Hühnerei. -Hühner das ist besser geschützt als die befruchtete Einzahl von einer Frau. Frau. Wie geht man mit einem befruchteten Hühnerei um? Und das muss uns zum Nachdenken bringen, was hier alles vertreibt und wird. Ich habe die Woche gelesen, dass man jetzt möchte, dass Haustiere, die nicht krank sind, die darf man auf keinen Fall mehr töten. Ja, kann man sagen, okay, okay. Ich bin auch für Tierschutz und dass man mit Tieren gut umgeht. Aber gleichzeitig, gleichzeitig, und meistens sind ja noch genau die gleichen Leute, ungeborene Leben kann man töten. Und man macht Gnadenfriedhöfe so. Für alte Jesu. Ich habe kürzlich ein Sendung gesehen, wo man dem Jesu neu irgendwie auf die geholfen hat. Aber in den Altersheimen sagt man Exit, Exit, Exit. Das. Und überhaupt nicht nur in den Altersheimen, sondern Exit soll legalisiert werden. Das ist eine Gesellschaft, in der wir drinnen leben. Das hat einen Ursprung. Das hängt direkt mit dem Priestertum zusammen. Umweltzünde. Zu Scham über das, dass du heute welches ein Gott ist. Das sollte dich beschämen. Das wird uns heute so gesagt und gelernt. Aber es wird, was du auf gar keinen Fall darfst, sagen, wenn du gewisse Sünden machst im Leben, wo die Bibel sagt, das ist nicht in Ordnung, also dort darfst du ja nicht ein Schamgefühl. Das, also das ist ganz beschwerend für Menschen, wenn dir Christen mit dem kommen. Die wahren Helden in unserer Gesellschaft sind die, die in irgendeiner Form anders sind und sich alten. Das sind die wahren Helden. Und du sollst stolz darauf sein. Aber wehe dir, und jetzt merken wir es, wie alles verteilt wird, wehe dir, du sagst, ich bin ein wiedergeborener Christ. Und ich weiß, ich habe ewiges ewige Leben. Ich bin ein Kind Gottes dann ist die Toleranz schnell am Ende. Wir merken plötzlich etwas von diesen wo die wir hier lesen. In Sprüchen 29 steht, wo keine Vision oder eine Weisung ist, wo die Weisung verloren geht, ist und wird das Volk wild, leer und wüst. Doch es blüht auf, wenn es wieder auf die Weisung achtet. Unser Problem ist nicht die gottlose Gesellschaft, das ist auch nicht der Islam. Die Stärke des Islam und alles. Wir sagen ja immer die Stärke des Islam. Unsere grosse Not, bin ich überzeugt, ist die Schwäche des Priesteramts. Hoffnung am Horizont. Ich will euch nicht so nach Das werden jetzt zwar die Punkte sein, die wir nächstes Mal miteinander anschauen, in 14 Tagen. Hoffnung am Horizont. Gott sagt auf auch das, was er hier schon angekündigt hat und dann hat er eingetreten dann setze ich einen Priester ein, der treu zu mir steht. Er wird mir dienen und das tun, was mir gefällt. Und dann lesen wir in 1. Samuel 3, Vers 3, die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Das Licht am Horizont. Hä? Man sieht ein grosses Licht aufgehen. Ja, ich bin überzeugt, die Lampe Gottes, solange Jesus noch nicht wieder kam, die Lampe Gottes ist noch nicht erloschen. Und Samuel schlief im Heiligtum. Wir werden dann anschauen, was das bedeutet. Wo die Lade Gottes stand. Und plötzlich rief der Herr Samuel. Und der Herr offenbarte sich Samuel durch sein Wort. Und Samuels Wort erging an ganz Israel. Und wisst ihr wo, dass, liebe Frauen, vielleicht ihr mir böse wegen dem die oben. <lacht> wo findet die fundamentale Veränderung statt? Wo findet sie eigentlich statt? Eines Tages stand Hanna auf und ging zum Heiligtum des Herrn. Vor lauter Verzweiflung weinte Hanna hemmungslos. Unter Tränen betete sie, dass der hohe Priester kommt und sagt, hey, du bist da besoffen, geh weg. Wie lange wird du noch mal lungern? Aber es ist eine verachtete, gedemütigte Frau, die einen entscheidenden Notruf absetzt, weil sie eine Teufelsehnsucht Sehnsucht hat. Sie ist unfruchtbar. Es können kein Kinder auf die Welt durch sie. Und ich wünsche mir, dass wir eine Sehnsucht haben nach geistlichen Kindern nach nachkommen, wo Jesus Christus, wo zu Kindern Gottes geboren werden. Und dass das, unser Herz, unser Gebet, dass uns das wieder zu Tränen treibt. Und sie vertrauen nach ihnen nicht, was können wir machen. Und noch mehr Aktivismus, sondern das Vertrauen auf Gott setzt, in dem, dass sie betet und sagt, da hast du mein Leben. Ich stelle es dir zur Verfügung und als Kind, das ich bekomme, ich stelle es dir zur Verfügung. Amen. Herr Jesus Christus, wir möchten dir loben und preisen, dass wir dein Wort heuen, Es ist eine Herausforderung. Vielleicht ist es nicht einfach, mit dem umzugehen, aber ich danke dir, dass die Hoffnung da ist. Ja, nicht nur die Hoffnung, die Gewissheit durch den Heiligen Geist, dass die Lampe Gottes noch nicht erlöscht ist, und dass du noch uns watch willst, rausrufen. dass du uns auch willst, eine Sehnsucht geben nach geistlichen Nachkommen. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, denn da wieder alles verteilt und wir sind zu Narren geworden. Und wir müssen bues tun über diesen Notzustand, um wir vielleicht einfach mal so billigen zur Kenntnis nehmen. Ja, und macht uns wieder zu Priester, die auf dich hören und die zu der Wahrheit stehen. Auf du bist dabei. Gib uns Mut, Frei Mut, wie du den ersten Christen gehas. Frei Mut. Amen.